0: 皆さんこんこにちはコンテンンテテツマーケティングポッドキャストの友です、えー、収録日は2021年11月27日、えー、この放送ではコンテンツマーケティング好きの4人のおっさんがコンテンツマーケティングにまつわるさまざまなトピックにをお届けする番組です、えー、今回は、えー、伊藤さんとお送りしますが、えー、肩書きがロキソニン見立つけられたと書いてあるので、えー、お体を壊されたんでしょうかね、えー、伊藤さんよろしくお願いしますよろしし
1: くお願いします、はい、いこの前あの人生で初めてあのなんていうんですかね朝、ベッドから起きれないっていう腰が痛くてです、ね、という体験をしてなんかちょっとあの忙しかったんですよ、よその前に1ヶ月が。で、月末終わってああ、乗り切ったと思ったらなんかその日のどうもなんか夜中に腰の調子が変だなと思ってで次の日の朝。とりあえず寝たらなんとかなるかなと思って朝目覚めたらもうあのますます動かないみたいな感じで出て出てってなってってで病院に行って見てもらったらちょっと腰に疲れがたまっておりますなというふうに言われてあの2週間ぐらいあのコルセット
0: 巻いてたんですよ
1: 。4日一応復活しましたけども、はい、そのなんかいろいろ養生せんといかんなと
0: いうふうに思ってる次第でございます。
1: じゃあ、ちょっと、そういう感じでございます。はい、あり
0: がとうございます。えー、で、今日のトークテーマは、えー、そして、テイクアウトの市場は5倍になった。えー、変化、対応の話ということで、えー、それでは、あの、サマリのご紹介お願いします
1: 。はい、えっと、これは、まあ、私、あの、前職ちょっと外食関連の会社にいたので。その、あの、えっと、人々が、まあ、どういう。食、まあ、関連のことに関してどういう情報を探してるのかなみたいなのをポチポチ見るのが、まあ、半分趣味であの見てるような感じなんですけどこの12年のところでずっと見てた事柄のトピックの一つで、まあ、テイクアウトがあってで三笘、まあ、さんもご存知の通おり、まあ、ここ2年ぐらいの。のところっていうのは、まあ、その新型コロナの絡みで外出の自粛をしなきゃいけない状況が生まれたりあの緊急事態宣言の、あのー、で、あのー、ステイホームみたいなことがずっとあったりとかしてということがありましたと。で、あのー、テイクアウトとかがなんか、まあ、ちょっとなんですか、ね、自分がずっと気になってたのは、まあ、基本的に、あのー、例えば旅行とかっていうのは需要が蒸発するじゃないですか。だけど基本的にあの食っていうのは、まあ、必ず発生はするかな必ず人はあのなんですか、ね、食事はするので朝昼晩なので仮に外食ができなくなったとしても何かしらの方法で食事をするという行動はま何、あ、ですかねこうえと食事をするという市場そのものの総量はあんまり変わらないっていう状態、うん、だ、ねえー、と思うんですよね。で、その中でどういう変化があるのかなっていうところを見るには、なんか、あの食の市場っていうのは面白いなというふうに思ってまして、で、その中でいくと、やはりあのご存知のとおり、まあ、デリバリーとか、まあ、テイクアウトとかっていう非常に増えたんですよね。で、まあ、これっていうのは、なんか1回目の緊急事態宣言。えと去年の5月とかにあった時にはテイクアウトっていうのがこうすごく伸びたんですよね市場として、まあ、情報探索のボリュームって非常に増えましたけどもでただ1回目終わった後にす,すごくしぼんだんですよでただあのあと緊急事態宣言もまたあったりとかまあ第何波かとかっていうのがコロナのやつとかであったりとかすることを経て、えー、と今はまあ直近のところでいくとこう秋にあの緊急事態宣言がようやく明けて、まあ、外食もできるよとあとはそういう時短の要請とかもどんどんどんどん緩和されていってるよワクチン接種も進んでて、えー、るよと、まあ、日々の感染者数も、まあ、えとアナウンスメントとしてはすごく少ない数字になってきてるよという状況の中でその大体手段だったテイクアウトっていうのが、まあ、減るのかなと。要するにこうあの外食に取ってかられて減るのかなというふうに、えー、る可能性もあるかなというふうに見てたんですけれども、どうもそうじゃないというような状況が見えるんですよね。で、あの、まあ、普通に Google トレンドで検索してもらってもいいと思うんですけど、テイクアウトっていうクエリーっていうのが、緊急事態宣言を前と。えっと直近の状況で見た場合に、まあ、検索の、えーえっと、市場レベルで見た場合でもだいたい5倍ぐらいの変化っていううになっていると。でなんでまああのサーチのデータで見るだけでもそういう感じなんですけども実際も最近ちょっとあのニュースなんかを見てるとそのフジテレビのニュースだったんですかねあのニュースで、えっと、同じような文脈のニュースがあってそのコロナのあ緊急事態宣言が収まりました。で外食の時短要請もなくなってきてます。で外食できるようになったんだけれどもえっとテイクアウトが減っていないと。でその中でいくと例えば串カツ田中さんとかがあの駅前のテイクアウト専門店を出店してし始めたとかえー、で串カツ田中、うんここは IR のデータを見ると売上にやっぱり上げに 10% ぐらいもテイクアウトなんですよね。であとはあれですかね、あのこれは IR はないんですけど、ちょっとエルマガってあのメディアの方に書いてありましたけど、そのビックリドンキーの広報の人が言ってた話によると、やっぱりビックリドンキーも売り上げに今 10% はテイクアウト。で、おそらくそういうところでいくとこう比較的あの大型のチェーン店とかの中でいくと、まあちょっとマクドナルドとかになってくるとああいったところとかっていうのはもともとベースがありますしもっと大きいと思うんですけどもいわゆるもともとイートイン主体のところであのブラン、まあ、知名度が高い要するになんかテイクアウトしようと思った時にあそこやってるかなっていうふうにすぐ純粋早期に出てくるようなブランド力のあるあのチェーン系のところとかっていうのはおそらくその売上に占めるポートフォリオとして 10% ぐらい。えー、テイクアウトっていうのが占めるようになってきてるんじゃないかなっていうのがまああの, 2の中ででのちょっと予測なんですよねでそういったところでいくとやっぱ売り上げのテンパイになるとメインの事業にはならないけどあのー、多分一つの事業部というか一つの部門にはなるレベルじゃないですかだからそういった感じでいくとなんか随分変わったよなと要するに、あのー、っていうふうには思ったりとかするんですよね。なんかなんかそういう感じなんですけども、田中先あの三笘先輩なんか思うところってあってたりでもな
0: んか、さっき伊藤さんになん、あのー、共有していただいたニュース動画ですかね、あの串カツ田中とかが、はい、あのどんどんテイクアウト、あのー、伸ばしてますよっていう話で,で、単純になんか居酒屋メニューとしてテイクアウトを増やしてるっていうだけじゃなくて、なんかもうお惣菜とかにもしてるじゃないですか。なんか完全にテイクアウトだけでこう独自進化をこうしようとしてますいや、うん、本当そうですよねだから
1: なんかそのあたりとかっていうのがなんか、まあ、食事の仕だいたいあの要するに外食なのか中食なのか自食なのかっていうところでいった場合の、うん、えっと外食をし込められたからその反動でほかのとこが。まあ一瞬伸びたっていうような状況っていうのが最初あったんだけどどうもやっぱりあの外食が緩和されてもあのその一度経験する消費者の人たちがそういったものでいい経験をしたりあのえっと新しい生活スタイルっていうものに対して慣れが生まれてくるというかそういったものを取り込んでくると随分変わってくるというか。元に戻らなないいいい状況っっってててうううのののががるる部分あかこういった現象見ててなんか思ったりするなっていう
0: ふうに思うんですよね。なん、ね、か串カツ田中もなんか自分たちのできることをテイクアウトに反映させたら何ができるだろうって考えたらじゃあ総菜も,もあり得るよねっていう考え方だったと思うんで結構なんかすごく最高を迫られるというか、うん、何ができるんだろうっていうのをなんか結構改めて考えないといけない局面が。結構なっててきたなっていうのをなんか感じますよ、ねえっと
1: 今回のなんかコロナはいろいろそういった意味でいくとこう強制的に世の中が変わるライフスタイルが変わらざるを得ないっていうところでの,そのやっぱりこう潮目が大きく変わることとかっていうのは、うん、何においてもやっぱりありえることだとは思うんですよ。でそういった時に対まあこう柔軟に変化。えの対応ができるかっていうところとかっていうのは、うん、結構大事なポイントだったりとかするのかな、うんまあ、私なんか好きな言葉でそのセブンイレブンの創業者創業者っていうかあれかなあの、えー、まあでも日本のセブンイレブンをまあ,ある意味創業したその、うん、鈴木敏夫さんがあのコンビニのことでコンビニっていうのは小売業じゃなくてあの、変化対応業なんだっていう、変化対応していくのがあのコンビニの本質で、小売業じゃない、物物を売るっていうふうに、えー、自分たちは定義してしまうと多分、分、うん、あの違っていてあの、消費者の変化に対してあ
0: の対応していくっていうのが本質なんだっていう話をしてて、まあ、してる次第ね、まさにそういう状態ですよね。だからもうテイクアウトも,もう1回体験しちゃったからもうまあこれでいいときは全然いいよねっていうなるのでもうなんかもう戻らない部分もえあると思いますしなんかさっき、伊藤さんが Google ト,トレンドの動き面白いよってさっきなんかおっしゃってたと思うんですけど確かにテイクアウトで入れて入力してみるともうあれですもんね。あの去年の4月5月5ですごくスパイクして、まあ、今はちょっと戻ってきてますけどでもビフォーコロナよりも完全に水準高い状態で安定してますよねなんかいやもうそうなんですよ
1: ね、うん、完全に大き,大きいじゃないですか、うん、なんかだからこれなんかはすごく分かりやすいところの知恵なんだろうなというふうに思うんですよね、うん、でじゃあなん,なんていうんですかねそのでもこの,この時にそういうふうに変化できるところとできないところ心の違いいととか、うん、そううっった部分ってん、ね、んな要素あると思うんですね例えば、まあ、お金持ってるか持ってないかとか、えっと、知名度がその段階ですごくあるか、まあ、テイクアウトだったらすごく証券が限られる部分あるじゃないですかそのお店に取り入れてはいく、はい、ってことで考えるとそうするとやっぱりなんか第一層券の力ってすごく強いと思う、ね、あの影響力って強いと思うんですけどそういったところ、まあ、こうあのいろんな観点あると思うんですよね。うんで僕なんか思うのは、多分私も前職行った時にあのテイクアウトのサービスって昔からやってはいるんですよ。だけどあの、えー、なかなかこう思いっきりこうパワーをかけてやれないような感じの状況にまあいたんですね。それはあの何かっていうと、まあ、ある意味、選択と集中をするという中で行った場合に、えー何にわれわれリソースを集中するのかっていう議論の中でいった場合にプライオリティが下がっ,っちゃった結果そこに対して十分なですか、ね、こう気にかける状態、うん、まあ気にかけておくというか一定のパワーをかけるみたいなこととかっていうのができない、うん、で選,択選択と集中っていうのはすごく美しいというか切れ味がするとい、うん、あの言葉だと思うんですけどもでも一方で、一本足打法でもあるということも言えるとは思うんです別の言い方で言うと、うん、でそこのバランスってすごく難しいなと思ってて、まあそのえっと、自分なんかそのコンテンツマーケティングの話なんかいきなりちょっと持っていっちゃうけども、もコンテンツマーケティングの大事なところっていうのは、やっぱりその、えっと、含みを持たせるっていうところっていうのすごく。あると思っててそれっていうのはある意味こう選択と集中の逆の概念の部分含みがどれぐらいあるかあで変化があった時にこう含みというかこう余剰というかポテンシャルを作っていくことで変,、うん、変化対応しやすくなるでそれは例えば資産という部分もあるし、うん、あのあそういうなんか事業アセット的な部分というのもいろいろあると思うんですけども、うん、僕はなんかその中でいくと顧客ベースとかオーディエンスのベース。うんかの変化対応していくときに一つのキーになる部分だと思っていてはい、はい、で例えばやっぱりこうテイクアウト始めますよとか、うん、あるいはなんかショッピファイ使ってこう、あのー、物販できるように EC サイトを始めるぞとかっていうふうになったときにそれぞれのチャンネルで、あのー、何もこうオーディエンスのアセットを作っていなかったら始めるタイミングですでに新規の顧客獲っていいいうのをゼロベースでで全部始めななきゃいけないですよねじゃなくてやっぱりベースがあることによって、えっと、新しいあのこう売り方っていうのを始めましたよっていうことをその人たちに伝えられることからスタートができるかどうかっていうのがすごく大事だと思っててうん、うん、なのでやっぱりなんか選択と集中とやっぱりその含みを持たせるっていうところとそこに対してのこう目をかけておくというか一定の。余白余白というよりかは本当にこう一定の投資を持たせて置き続けるっていうことが多分新しいことを起こすときにうん、うん
0: 、あのすごく大事な視点なんだろうじゃないかなっていうふうに思っていああたし今日今日この頃ですかはいはいあまあ確かにそうですよねあのオーディエンスって形でまあメルマガなりソーシャルなりでオーディエンスのあの資産がつながりがあれば、あの今、いろんな試行錯誤もできますし、あのこういう時になると、まあそうですね、うん、
1: だからやっぱり、あのジョブプリッィがすべてのビジネス、オーディエンスビジネスだって言ってるところにつながる部分もあるのかなというふうに思った次第
0: ですかね、はい、なるほど、ありがとうございます。では、伊藤さん、今日振り返っていかがでしょうか、ちょっとまとめの方お願いします
1: 。あそうですねなんか、あのーていうかと以外にも、なんかこういったような事象の話っていうのは、多分いろいろあるんだろうなというふうには思うんですけども。やっぱり、あの、企業が、例えば、オン度メディアをやるとか、企業が何かしら、そういうコンテンツマーケティングの施策をやる時の、やっぱ難しさって。やっぱり企業って、もともと持っているビジネスモデルが、うんうん、要するに出口があるから。すべての取り組みとか、あの、やり、っていうのを、全部その既存のゴールの方に。収束させていくっていうあ<ー>まあ力っていうのは当然働くと思うんですよね。で、それとある意味、ちょっとあのそれと逆というか、あの、えー、対立するようなところ。っていうのはどうしてもこうオーディエンスを中心とした。取り組みってやってくると、まあ、付加価値作りというような部分っていうのが、あのー、あったりするのでそこをどう整合していくかというのはまあ、その経営レベルで、うん、あの必要な部分だと思っていますし、うん、ただ、それを中心に事柄を考えられるとすればすごくなんかポテンシャルなる、うん。柄とか変化に強くなるっていうところができるんじゃないかなというふうな、まあ、ちょっと思いを持っているところなのでまあこの辺りの、まあ、思考というか施策というか、まあ、あの実際の取り組みもいろいろ深めていきたいなと思っています、まあ、年末ですし来年に向けての,あの思いという部分も半分
0: ,半分込めてですね。はい確かにせっかくオーディエンスをこう構築しても落としどころが自社の既存ビジネスの売り上げだけだとちょっとなんか視野が狭くなりがちになっちゃったりしてもったいないな感じはしますよね担当
1: の人からするとハードルが高い事柄だと思うんですけども<笑>やっぱりビジネスモデルとして考える
0: というところっていうのは。うんあの必要なことからではないのかなというふうに思いますね。これまして、もう確かにコンテンツマーケティングのビジネスモデルとして考えるっていうのはまさにあのー、アメリカの方でもうもう何年も前から言われていることだと思うので非常に重要だと思います。えー、ということで、えっ、ー、と今回はこの辺にいたします。えー、CMP では皆さんからの番組に対するメッセージをツイッターから募集しています。えー、ハッシュタグ CMPJP をつけて投稿していただくか、我々4人のアカウントと東映ダイレクトメッセージを送りください。今後も継続的に番組を聞いてくださる方は、ぜひポッドキャストでご登録ください。また、内容が気に入ったら、レビューもお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ででしたそれではささよならさよなならら